0: BFM Business présente Recherche Talent avec leur closier.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Recherche Talent, la seule émission où ce sont les patrons qui passent un entretien d'embauche. Aujourd'hui, le défi est lancé à Pierre-Olivier Brial. Bonjour, vous êtes Bonjour. le directeur général du groupe Manutan. On va parler notamment de distribution d'équipements, de fourniture de bureaux en tout genre. Ça va du bureau jusqu'au chariot-élévateur. Vous allez nous expliquer tout ça dans un instant, mais avant, on fait connaissance avec nos étudiants.
2: Bonjour à tous, je m'appelle Enzo Trouillet, actuellement étudiant en Master Finance à l'YESEC School of Management. Je suis vice-trésorier de l'YESEC Conseil Paris, une des meilleures junior entreprises de France, ainsi que cofondateur d'Aveco, une agence de conseil en développement web. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir interviewer M. Brial afin de mieux comprendre la stratégie long terme du groupe
3: et de connaître les opportunités de développement au sein de l'entreprise. Bonjour, je m'appelle Maxime, j'ai 20 ans et je suis étudiant en Master à l'YESEC. Je fais également partie de Conseil Paris, la junior entreprise de l'école. Je suis ravi d'avoir l'opportunité d'interviewer Pierre-Olivier Brial, le directeur général de Manutan, une entreprise que j'admire particulièrement en tant qu'entreprise française familiale qui est devenue le leader européen de son secteur.
4: Moi, c'est Aurélien Guimont, actuel trésorier de la CNJE et anciennement trésoré de la structure CY Junior Engineering à CY Tech, une école plutôt en informatique et en, généralement en ingénieur. Je suis actuellement en CDI en cybersécurité et j'ai très hâte de rencontrer Monsieur Brial pour bah, discuter avec lui des enjeux de son entreprise et de, de sa posture par rapport aux cybercriminalités qui existent aujourd'hui.
1: Sacré profil qu'on a avec nous ce matin, Enzo, Maxime et Aurélien. Bonjour à tous les trois, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Qui connaissait Manutan avant de préparer l'émission
3: De nom. De nom, de nom aussi.
1: à moitié. Vous êtes allé regarder non. ce que ça faisait
3: Oui, exactement, <rire> évidemment.
1: Mais avant, Pierre-Olivier Brial, Manutan, un groupe familial quand même, 2200 collaborateurs, 946 millions d'euros de chiffre d'affaires, tout ça avec de l'équipement et de fourniture pour le bureau, mais pour l'industrie aussi.
0: Oui, oui l'industrie, les entrepôts, même le mobilier scolaire. On est très présent dans les collectivités locales. 100% familial, effectivement, créé il y a presque 60 ans, voilà, qui distribue aujourd'hui euh, par une plateforme d'e-commerce, plus de 700 000 références, des commerciaux qui aident nos clients à optimiser leurs achats, et puis beaucoup de projets aussi d'équipe design euh, qui aident nos clients dans l'installation de salles de réunion. De...
1: Vous avez aussi votre propre matériel hein,
0: oui, oui, oui on a 25% aujourd'hui du chiffre d'affaires qui est réalisé avec la marque Manutan
1: est-ce que vous êtes prêt, Pierre-Olivier Brial Je suis prêt. Eh bien, c'est parti. Vous allez faire face à nos euh, trois étudiants. Je commence avec vous. Enzo, qu'est-ce que vous avez envie de demander à Pierre-Olivier Brial
2: Alors déjà, bonjour à vous deux Bonjour Merci pour l'invitation. Euh, tout d'abord, j'avais une question sur votre développement à l'international. Pour mettre ma question dans le contexte, vous avez aujourd'hui 28 filiales, dans 17 pays en Europe. Ces dernières années étaient rythmées par de nombreuses acquisitions, mais... Donc, quelle, serait, quelle est votre stratégie d'acquisition en ce moment, actuellement, dans le, en Europe Et est-ce que vous envisagez un développement à l'international Alors, effectivement, l'international, pour nous, c'est un peu moins de la moitié du chiffre
0: d'affaires. Manutan est allé très vite à l'international, puisque la société a été créée en 66 et dès 73 il y avait l'ouverture de la Belgique. Alors, aujourd'hui, notre stratégie, elle est de rester en Europe. Nous, la distribution, on est un marché où il vaut mieux être fort dans quelques pays que moyen partout donc on est plutôt à consolider les pays dans lesquels on est présent et donc on recherche des acquisitions qui vont nous consolider en Pologne, qui vont nous consolider en Italie, au Benelux, c'est vraiment une stratégie européenne.
1: Enzo, pourquoi vous posez cette question Vous voulez bosser dans une boîte qui est très présente en Europe, vous voulez partir dans un autre
2: pays C'est ça, alors moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est l'international, mais euh, je suis aussi très intéressé par le secteur de la fusion-acquisition. C'est pour ça que... D'où ah, la
3: question
1: D'où la question, je vois mieux. Maxime, votre question
3: oui, euh, alors bonjour encore une fois. Bonjour, je Cadienzo. Très
1: poli dans cette émission.
3: C'est la base. Donc euh, oui, moi c'est plus une question par rapport à... Étant donné que vous évoluez dans, dans un secteur assez dynamique, euh, ma question c'est vraiment basée sur les recrutements. Euh, ce serait combien de personnes est-ce que vous recrutez en moyenne par an et, euh, et quelle est la place des jeunes diplômés, euh, comme on va devenir dans un ou deux ans, euh, dans euh, tout, euh, toute votre stratégie, votre plan de recrutement et les profils que vous recherchez Alors on
0: recrute euh, à peu près 150-200 personnes par an. Jeunes diplômés, on privilégie beaucoup l'apprentissage ouais. euh, dans bien des cas parce que c'est vrai que c'est quand même une très très belle passerelle pour connaître Manutan et euh, rester dans l'entreprise. On a aujourd'hui une stratégie de mieux se faire connaître auprès des jeunes diplômés parce qu'une ETI, c'est n'est pas forcément connu. Euh, c'est important pour nous parce qu'on a une entreprise qui offre beaucoup de perspectives de développement et on aime bien les gens qui restent longtemps mais qui changent souvent. Et donc recruter un jeune diplômé c'est aussi la possibilité de, le, de lui faire comprendre les valeurs dès le départ Et donc petit à petit on peut le faire progresser sur le métier Mais on sait d'ores et déjà au bout de quelques années qu'il y a une vraie appétence et une vraie adéquation avec les valeurs de l'entreprise
1: 200 personnes par an ça fait du monde à intégrer quand
4: même Oui ça fait du monde oui
1: une vraie, il faut une vraie stratégie RH derrière. Aurélien, votre question
4: eh bien, Ma question, c'est euh, beaucoup plus généralement. Aujourd'hui, on est dans la partie RSE, on parle beaucoup de RSE. Dans votre euh, plan de développement, vous êtes à l'international. Mmh. Est-ce que vous, avez, euh, vous êtes basé beaucoup sur la RSE, sur une volonté de développer des produits, soit qui ont une, une chaîne de vie qui euh, est liée à ce thème-là, ou alors juste dans le développement de nouvelles idées, de nouvelles acquisitions liées
0: à la RSE alors, la RSE, c'est fondamental. Nous, il faut savoir qu'on est un distributeur. Et donc, quand on est distributeur, notre plus grande empreinte carbone, ce sont les produits qu'on distribue. La matière qu'il faut pour produire. Euh, et donc, aujourd'hui, on travaille beaucoup à la réduction de cette empreinte. Alors, comment Alors, un, on a labellisé énormément de nos produits aujourd'hui qui ont des certificats verts. Ça, c'est le euh, premier niveau. Le deuxième, c'est qu'on a lancé, depuis l'an dernier, un, ce qu'on appelle un Product Impact Score, qui est basé sur 16 critères européens. Et donc, on classe les pays de 1 à 5, un peu comme Nutri-Score, mais pour les produits. Mais ce qu'on fait, aujourd'hui, c'est de développer beaucoup d'économies circulaires. Parce qu'en fait, le produit le plus économe, c'est celui qui est remis sur le marché. Il faut savoir que dans beaucoup de nos on, on fait considère... de la deuxième main. On fait de la deuxième main. On considère que 60% de notre offre, donc est gigantesque, pourrait à terme devenir une offre de seconde main, et donc on a lancé un hub circulaire qui aujourd'hui récupère des produits auprès de nos clients et les remet sur le marché. Et ça, c'est fondamental. Et on lance, on a aussi lancé une offre de reprise, c'est-à-dire qu'on peut aussi reprendre du mobilier même si le client ne l'a pas acheté chez nous ou ne vient pas nous acheter du mobilier. Et ça, on l'a fait notamment on a... dans l'acquisition d'une start-up de deux jeunes brillants qui s'appelaient Zack et qui nous ont aidés notamment à développer une technologie qui permet de remettre un certificat au client en lui disant voilà grâce à l'achat de ce produit ou grâce au fait que vous avez remis ce produit sur le marché le, les tonnes de CO2 que vous avez permis d'économiser
1: Est-ce que ça veut dire que quand il y a des produits Qui sont notés dans la classification La pire, ils pourraient sortir de votre référencement Oui, ouais,
0: ils, pourraient, ils pourraient sortir du référencement En fait, ce qui est, ce qui est très intéressant C'est qu'au départ, quand on lance ce type De, de, de référencement Donc de Nutri-Score, ça c'est sur les produits neufs hein, le, ouais. De 1 à 5, certains fournisseurs Se disent, mais attendez, je suis 5 Et en fait, ça, on engage un dialogue et donc, ça permet aussi au fournisseur lui-même de se dire, je comment je passe de 5 à 4 Parce qu'en fait, ces 16 critères, donc les 16 critères PEF qui sont des critères européens, donc c'est bien au-delà hein, du carbone. C'est l'eau, la biodiversité, etc. Souvent, les fabricants eux-mêmes ne sont pas complètement conscients de l'impact d'un produit.
1: Enzo, autre question pour Pierre-Olivier Brial.
2: Alors, dans un contexte où la concurrence devient de plus en plus intense, surtout sur le marché du e-commerce, Comment faites-vous pour rester continuellement compétitif et justement pour vous différencier de la concurrence Alors, comment on se différencie Alors d'abord, nous, on est une entreprise, je pense, un peu singulière
0: parce que ça fait une dizaine d'années qu'on pilote notre entreprise avec six indicateurs. Chiffre d'affaires résultat, bon, jusque-là c'est assez classique. Satisfaction client, on utilise le, ce qu'on appelle le Net Promoter Score et tous les collaborateurs du groupe ont une partie de leur rémunération dessus. Satisfaction des fournisseurs. Satisfaction des collaborateurs avec l'enquête Great Place to Work et l'impact sur la planète. Ça, ça donne beaucoup de sens à notre projet parce que notre idée, c'est de dire qu'on doit être une entreprise dont la performance s'exprime par la capacité à faire progresser tout le monde. Ça, c'est fondamental et ça, ça nous différencie. Ça nous différencie parce que ça irrigue en fait tout ce qu'on fait. Et dans chaque action qu'on mène, chaque produit qu'on référence, chaque projet qu'on lance, on se dit comment on sert nos six indicateurs. Donc ça, ça nous différencie par la culture. Après, on se différencie aussi énormément par la collaboration. Parce que nous, on est convaincus que le monde est trop complexe pour qu'une seule personne sache toute seule ce qu'il faut faire. Moi, quand j'ai démarré il y a 20 ans, bon, globalement, on vendait des produits, il fallait être compétitif. On ne parlait pas de transformation environnementale, on ne parlait pas, etc. Et donc, on passe aujourd'hui d'une logique, pour nos clients notamment, du « où »,« où c'est pas cher »,« où c'est respectueux de l'environnement », à une logique du « et ». Et cette logique du « et », elle impose qu'on collabore beaucoup. Donc ça, c'est vraiment ce qui fait notre ADN. Bon, après, on va se différencier beaucoup par la transformation environnementale, ce qu'on a parlé sur les produits, économie circulaire. Et enfin, je dirais qu'on a développé ce qu'on appelle le modèle d'alliance. C'est que notre conviction, c'est que quand on est en B2B, ce qui est notre cas, qu'on soit quelqu'un qui cherche un produit, qu'on soit quelqu'un qui achète un produit, qu'on soit un grand directeur des achats, on veut vouloir bénéficier à tout moment de solutions digitales et de relations humaines. Et ça, il y a très, très, très peu d'acteurs qui sont capables vraiment d'offrir les deux.
1: Maxime, oui. si vous rentriez demain chez Manutan, qu'est-ce que vous voulez savoir
3: vous avez beaucoup parlé de, de l'expérience de vos collaborateurs, de la satisfaction de vos collaborateurs, euh, et vous m'avez parlé aussi tout à l'heure du fait que vous les accompagnez, vous, vous avez vraiment une volonté de, de les faire, de les faire évoluer en fait au sein de votre entreprise. Moi, ma question, elle est un peu plus technique sur ce point-là RH en fait finalement. Est-ce que vous avez vous un programme d'accompagnement pour euh, les, les jeunes talents qui rentrent dans votre entreprise, pour les aider bas à se développer et à avoir des, des perspectives de carrière au sein de votre entreprise Alors tout à fait. Alors déjà ce que je voudrais dire, c'est qu'on a vraiment cette
0: conviction chez Manutant, mais qu'on retrouve dans les ETI, que l'entreprise est un lieu où les cartes peuvent être un peu rebattues. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que vous rentrez, votre école, ce que vous avez fait, c'est très bien, mais globalement, c'est ce que vous allez faire, c'est votre implication. Et ça, ça veut dire qu'on veut construire une entreprise qui est très ouverte. Et d'autre part, la raison pour laquelle on choisit à 18 ans ou à 20 ans un métier ne veut pas dire qu'à 30 ans, on veut faire le même.
1: Ça, ça demande des managers très ouverts, hein. Alors, sinon ça ne marche pas. Hein.
0: Ça demande des managers très ouverts, ça demande de construire une entreprise qui est aussi très ouverte, et ça demande fondamentalement de travailler sur le développement des collaborateurs. Donc, pour répondre concrètement à la question, oui, on a un programme qui s'appelle Trime, qui est un programme qui est destiné aux jeunes collaborateurs, et qui est destiné à fait de mieux se connaître, bien se connaître, et puis quelques fondamentaux. Puis après... On a un programme après qui s'appelle Loft, Lever of Tomorrow, et qui, lui, une fois que certains sont repérés comme étant potentiellement des personnes qui, demain, vont devenir directeurs, ont accès à notre typologie de développement. En fait, aujourd'hui, on rêve tous d'une entreprise qui est agile, mais il n'y a pas d'agilité collective s'il n'y a pas d'agilité individuelle. Et donc, nous, on croit beaucoup au fait qu'un collaborateur, c'est quelqu'un qui vient avec un projet individuel, mais au service d'un projet collectif. C'est aussi pour ça qu'on développe beaucoup le « moi » qui je suis, comment je fonctionne, mais aussi comment on travaille ensemble et le fait que bah moi, je peux raisonner différemment, etc. Et donc, ça, c'est au cœur vraiment de la stratégie de développement.
1: Maxime, c'est pas facile d'évaluer une politique RH d'une boîte quand on n'est pas dedans. Ça vous inquiète, en fait, de savoir comment c'est organisé, comment on va valoriser votre profil, vos évolutions de carrière Ça, c'est important pour vous
3: En fait, quand on rentre dans une entreprise, forcément, on se dit justement, c'est ce que vient de dire Pierre-Olivier, on se dit, est-ce que j'ai de l'avenir de cette entreprise Est-ce que c'est une étape ou est-ce que je me vois rester à long terme dans l'entreprise Et du coup, savoir si on va être accompagné quand on rentre, s'il y a vraiment des programmes qui sont mis en place au sein de l'entreprise, c'est quelque chose qui est très intéressant, je pense. Mais
1: vous dites pas, je vais rentrer dans une boîte, je pars dans deux ans, potentiellement bah, dites, je peux... On peut se dire
3: ça, ça dépend de la, de la pas boîte. Je sais on
1: l'entend parfois ici. Ça,
3: ça peut, on peut totalement se dire ça, ça dépend vraiment de, 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 de la boîte. Mais s'il mais, mais y a une entreprise qui nous plaît particulièrement, on peut s'imaginer... Rester à long terme. Et c'est ce genre de programme, je pense, qui peuvent, qui peuvent attirer des jeunes talents.
1: Aurélien.
4: Justement, là-dessus, on, on rentre, admettons, on rentre, on sort en école. Euh, Qu'est-ce qui nous pousse à rester vous avez dit qu'il y avait donc des aides qui vont être de l'accompagnement pour qu'on reste, etc. Au bout de combien de temps on peut se dire qu'on va être directeur d'un pool, on va être directeur de peut-être une business unit, et ainsi de suite, et grimper Est-ce que c'est quelque chose qui est très long, comme la plupart des grosses entreprises aujourd'hui Ou alors, est-ce que c'est beaucoup plus court, beaucoup plus vertical Globalement, en fait on va accéder très rapidement. Quand est-ce qu'on est le chef voilà, est Non, ça. parce qu'on n'est pas là pour eux. Bon, D'abord, il faut toujours se
0: dire qu'une euh, progression de carrière, c'est la rencontre d'une ambition individuelle et d'un projet collectif. Donc déjà, euh, si vous voulez, quand on démarre sa carrière, moi je veux dire, on repère vite ceux qui vont progresser parce qu'ils donnent un peu plus que ce qu'on leur demande. Alors c'est marrant, c'est comme ça. Et donc, euh, dans des entreprises comme les nôtres, euh, ces personnes-là sont repérées très vite. Il faut quand même savoir, si vous voulez, que les gens qui fournissent plus, qui ont plus envie, ils se démarquent quand même assez vite et que l'entreprise est toujours à la recherche de personnes pour qui travailler, c'est un peu plus qu'un job. Ça peut aller très vite, c'est-à-dire qu'au bout de deux, trois ans, on peut commencer à manager. Aujourd'hui, nos directeurs, par exemple, la semaine dernière, on a eu un directeur qui a une trentaine d'années, 28-29 ans. Donc, ça peut aller assez vite. Moi-même, quand je suis entré chez Manutan, je suis entré il y a 22 ans. Je pensais rester deux ans, c'est fait 22 ans que je suis. Je plaisante, mais c'est vrai, quand on rentre dans une entreprise, et j'ai été directeur très jeune parce que j'avais j'avais 30 ans. Euh, notre directeur de l'économie circulaire a 30 ans. Donc euh, Donc, après, c'est vraiment... Il ne va pas attendre Aurélien
1: d'avoir 45 ans pour être directeur cybersécurité, par exemple
0: Ah ben bah non, j'espère pas, non
1: Non, c'est-à-dire S'il est bon, vraiment, ah bah oui. il va pouvoir même Mais... manager des équipes qui sont plus âgées euh...
0: Ouais, après, après euh, manager, directeur, c'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que euh, nous, on offre des évolutions. Certaines personnes n'ont pas envie de manager, ni d'être directeur, mmh. par contre, ont envie de progresser. Et c'est là qu'il faut développer des filières d'expertise. Parce que manager, ça veut dire qu'à un moment donné... Vous
1: n'êtes plus dans le cambouis. Hein, on n'est plus sauce. dans le
0: cambouis, et ça veut dire aussi que sa réussite, c'est plus la sienne, c'est celle des autres. C'est vraiment, moi, je pense qu'il faut aimer les gens avec tout ce que ça veut dire. C'est-à-dire les côtés positifs, mais les côtés aussi négatifs.
1: Manager, c'est pénible aussi, de temps en temps, c'est ce qu'on veut dire.
0: Donc, c'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que nous, on développe des filières de techniques. C'est-à-dire, personne qui dit à la cybersécurité, moi, mon objectif, c'est d'être senior et je veux tout le temps être formé. Quelqu'un qui dit, moi, je veux prendre le département de cybersécurité. Et directeur, pour moi, c'est... Encore un peu autre chose, c'est des droits et des devoirs. Donc tout le monde n'a pas envie, tout le monde n'est pas fait pour, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire très belle carrière sans
4: forcément suivre la filière management. Donc effectivement, ce n'est pas l'âge, c'est l'appétence la, la, pour euh, bah, tel ou tel poste qui nous permet Vous allez de pour
1: être chef clair. très bientôt. C'est la maturité, c'est oui, ce aussi. que
4: j'entends.
0: Certains sont présents de la République à 39 ans. C'est vrai, <rire> parfois donc, ça m'a que... <rire> vite Parfois il y en y a même plus jeunes. ça, il y en a qui s'en maturent très vite.
1: Question salaire, parce qu'il nous reste dans l'entretien versé 1 minute 30. Là, on est sur des masters corporate de finance on est sur quel type d'entrée de, de, en matière de salaire s'ils viennent chez vous
0: Dans les salaires du marché donc ça va être dans les 40 000 quelque chose comme ça j'imagine moi je ne suis pas totalement au fait des tout, derniers, des tout dernières grilles de salaire mais pour le coup c'est aussi quelque chose sur lequel on s'est vraiment professionnalisé parce qu'on a vraiment maintenant un département qui est en charge de benchmarker les salaires, de proposer des salaires. Donc on est vraiment aujourd'hui dans la, dans la bonne moyenne des marchés. Mais
1: est-ce que s'il y a compétition avec une autre entreprise, parce que les grilles, c'est bien, mais parfois ça empêche d'aller un peu au-delà quand il y a une compétition. Vous êtes quand même sur, sur un marché où il y, a, il, y a, il y a de la compétition sur les, sur les talents. Vous pouvez aller au-delà ou pas
0: On peut aller au-delà. Après, nous, on, a, euh, on se fixe donc des. On va dire des. des des, barils, des, des normes, en fait, pour des métiers. Aller très au-delà, après, c'est aussi... Il faut faire attention au collectif. C'est-à-dire qu'après, après, aller très au-delà, c'est aussi, à un moment donné, déstabiliser interne, le collectif. compliqué. Oui, on déstabilise en interne. Donc, sur un jeune diplômé, bon, souvent, on va être dans la, dans la bonne fourchette du, mar du marché. Après, c'est vrai que dans la... avec l'évolution, il peut y avoir des vraies différenciations euh, de salaire en fonction de sa performance, en fonction de sa maturité, etc. Mais on est compétitif. Après, on... On cherche pas non plus à attirer des, enfin, à créer des phénomènes mmh. de stars où des gens sont complètement payés par rapport à, à une réalité marché, mais on est, on est adaptable. Ouais.
1: 40 000, c'est votre fourchette de, de marché que vous attendez ou c'est un peu plus?
0: C'est peut-être un peu plus.
1: Je non. sens que c'est plus 45.
0: Ah oui, mais. Je le sens, le marché va plus vite. C'est hors variable, hors participation, ah, oui, hors ah. centre sportif.
1: Et sans oh, attendez, restent... On a
0: la, la, si on discute. En fait.
1: Évidemment, c'était un petit peu le, ce qui reste les faut, à côté et la mutuelle les il
0: hein, faut pas partir trop. Faut... Et il y a une
1: très très belle cantine. Pierre-Olivier Brial, vous allez rejoindre la régie on va débriefer plaisir, de votre merci. entretien d'embauche euh, aujourd'hui.
0: Recherche talent sur BFM Business.
1: Maxime et Aurélien, vous étiez face à notre patron du jour, Pierre-Olivier Brial, directeur général du groupe Manuton. Enzo, est-ce que ça vous a donné envie de rejoindre un groupe comme ça
2: Tout à fait. Je trouve que déjà le, le principe des ETI, le, les groupes d'ETI sont très intéressants. Euh, alors pourquoi pas à moyen terme Peut-être pas à court terme parce que je souhaite quand même découvrir plus l'international comme le continent asiatique qui est très intéressant. Mais à moyen terme, c'est quelque chose qui, qui m'intéresserait surtout dans le département. C'est-à-dire euh, que ça, ça
1: allume une petite étincelle euh, de, de, ouais, tout dans votre tête Exactement. Vous, c'est les fusions acquisitions, c'est votre truc Vous voulez rejoindre euh, un gros cabinet ou...
2: Non, pas forcément un cabinet, mais euh, c'est un domaine qui m'intéresse et que je, je souhaiterais développer.
1: ETI familial, ça, ça, ça vous a marqué C'est
2: particulièrement ce que j'ai bien aimé justement sur Manutan, quand j'ai pu faire les recherches. Euh, j'ai bien aimé justement ce côté familial, ça, ça dégage une vraie, une vraie culture d'entreprise très conviviale. Donc, j'ai particulièrement apprécié ce côté-là.
1: Maxime, est-ce que la politique RH vous a convaincu
3: Justement, moi, c'est un peu l'accompagnement, c'est un peu les questions que j'ai posées. Ça m'a assez convaincu. En revanche, moi, je ne sais pas exactement ce que je veux faire plus tard. Je sais que je veux travailler en corporate finance, mais c'est tellement, tellement large comme sujet qu'il faut, faut que j'arrive à, à mieux comprendre, au sein de Manutan, quelles sont, quelles sont les opportunités que je pourrais avoir. Euh, mais c'est vrai que la politique arrache, et le fait de vraiment être accompagné et de ne pas se sentir comme, euh, comme un, un grain de sable au milieu du désert et de se sentir vraiment, euh, on arrive dans l'entreprise et, euh, et on est accompagné. Je trouve, je trouve ça pas mal et, et ça, ça, ça donne envie au moins de s'y essayer.
1: Ça veut dire que par exemple, vous, si on vous propose un poste en 100% télétravail, vous vous débrouillez tout seul, ça ne va pas vous aller
3: Alors, Vous la... avez besoin d'être accompagné Je ne sais pas si j'ai besoin d'être accompagné. Euh, je trouve que la question du télétravail peut-être n'est pas vraiment... Euh... Le, le même problème que j'arrive dans une entreprise et je ne sais pas si j'ai de, de l'avenir dans cette entreprise ouais. et le télétravail c'est aussi la, le problème de euh, bah on on n'a plus le côté social on rencontre plus on rencontre moins de personnes c'est un peu c'est un peu une problématique différente je trouve
1: mais quand même ce que je veux mais, dire là dedans c'est ouais. le manager c'est la place du manager et le fait que à la fois il vous guide dans votre quotidien mais il vous donne aussi une perspective vous avez besoin en fait, qu'on vous fixe un cadre pas
3: justement j'ai pas besoin qu'on me fixe un cadre ah. j'ai besoin de savoir que je peux me le fixer moi-même et je viens de savoir que j'arrive dans une entreprise et que si je me dis, euh, je veux évoluer dans cette entreprise, c'est possible. possible. Et il n'y a pas de, pas de limite et j'ai pas des, des gens qui m'empêchent d'évoluer et de faire ma propre carrière. Et j'ai l'impression qu'ils ont la culture de l'individuel là-dessus qui est oui. assez développée. Donc c'est quelque chose qui m'a particulièrement attiré.
1: Aurélien, vous aussi, la culture de la performance individuelle, la possibilité d'évoluer vite quand on est très bon. Il y a des gens évidemment qui sont très bons, exact sinon on ne les invite pas.
4: Effectivement, et puis en plus de ça, aujourd'hui, moi j'ai suivi un parcours cyber, donc c'est l'informatique aujourd'hui a une place particulièrement importante dans les entreprises, et le fait de savoir qu'on bah, ne sera pas juste la partie technique pure, mais on a une chance de pouvoir avancer, de pouvoir aller plus loin, de pouvoir manager des équipes, euh, bah, ça pareil, ça m'intéresse vraiment beaucoup euh, le fait d'avoir de, de, voilà, cette, cette possibilité-là.
1: Vous, typiquement, avec un profil cybersécurité, vous allez pouvoir trouver du travail à peu près où vous voulez, on était avec le patron d'orange sur la partie cybersécurité. Les besoins en recrutement sont fondamentaux. Une boîte comme Manutan, ETI familiale, vous dites quoi Je l'attente, c'est trop petit. Bah pourquoi
4: pas Ben bah non, justement, en fait, aujourd'hui, la cyber, il y en a partout. Dans les grands groupes, ils sont déjà armés oui. jusqu'aux dents pour, pour les, les cybermenaces. Et justement, une boîte pas forcément énorme mais qui a un site de e-commerce donc il y a quand même une surface d'attaque assez grande et justement il y a du défi beaucoup plus que dans une grosse, un gros groupe du 40, où justement ils, ont déjà, ils sont blindés derrière et... donc là il y a vraiment de, de l'enjeu du défi et ça j'aime bien
1: Mais je sens chez vous chez vous trois une problématique qu'on retrouve régulièrement chez quand même nos jeunes et, euh, et même moi quand j'étais plus jeune euh, c'est-à-dire qu'il va falloir faire au départ quand même des tâches qui ne sont pas drôles vous n'allez pas être chef dans les 5 minutes ça, ça va aller vous allez pouvoir passer ce moment euh, Ou ça va être junior, difficile? Hein. C'est la vie, hein?
4: On vient de junior, on l'a vécu.
1: Non, mais vous êtes capable de faire le junior. Vous voulez directement tous être chef.
4: Ah bah non. Non, 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 non. sur quoi? Il faut gravir les échelons. Rassurez-moi. On n'a pas cette prétention.
1: <rire> ah, rassurez-moi. Merci à tous les trois d'être venus nous, nous voir aujourd'hui. On va débriefer avec Pierre-Olivier Brial.
0: Recherche talent sur BFM Business.
1: Pierre-Olivier Brial, je ne sais pas s'ils vont rejoindre Manutan euh, dans les trois minutes, mais en tout cas, vous avez une petite étincelle, une petite lueur dans leur cerveau.
0: Ah bah c'est le, le ETI d'étincelle alors. Oui, c'est ça, exactement. Mais <rire> non, mais
1: ça marche ouais, ouais, auprès des, des jeunes. Le fait ouais. d'être un groupe familial, une mmh. ETI, ils mmh. disent que potentiellement, ils ont plus de choses à faire. C'était marquant dans le profil mmh. cyber. Un grand groupe, c'est peut-être euh, ouais. euh, pas assez de, de mains dans le cambouis, justement.
0: Oui, oui c'est vrai. Bon, moi, euh, si je fais référence à ma propre carrière, c'est pour ça que je suis rentré chez Manutan même si à l'époque c'était plus petit, en me disant je vais pouvoir avoir des visions à 360 degrés de ce qui se fait, avoir beaucoup d'autonomie et c'est vraiment le cas dans nos sociétés c'est que souvent quand les jeunes rentrent nous disent mais c'est incroyable tout ce que je peux faire et l'autonomie la liberté qu'on me donne L'autonomie,
1: c'est un, un point important aussi ouais. dans, dans ce qui, ce qui mmh. revient. Ils ont envie de se dire qu'ils ne seront pas freinés par des managers potentiellement qui sont plus âgés, qui ouais. sont très bons, ils ont besoin d'être valorisés à titre individuel. Ouais.
0: Oui, je, on, on sent vraiment dans cette génération que l'impact individuel, en fait, quel est le sens, quel impact j'ai, est-ce que je vais voir le résultat de mon travail C'est extrêmement important. Et aussi de se dire, je ne peux pas rentrer dans un système où je dois passer une étape après l'autre. S'il y a des raccourcis à faire, ouais. il y a des voies de traverse, etc., ils ont envie de les prendre et en plus, ils ont bien raison.
1: Mais parfois, en interne, ça peut poser des difficultés quand même, parce que cette évolution d'organisation RH avec des gens qui, dans le passé, ont dû attendre aussi, mmh. euh, ça peut être compliqué à gérer.
0: En fait, moi, ce que j'ai appris euh, de, de vraiment de cette génération, c'est qu'il faut à la fois leur laisser de l'autonomie, à la fois beaucoup leur parler, très fréquemment. Par rapport à notre génération, ils sont aussi beaucoup plus chassés. Donc oui. l'entreprise, finalement, a un concurrent externe qui est le chasseur, qui vient leur expliquer, mais ça fait un an, etc. Donc, il faut à la fois leur donner de l'autonomie, les suivre, et assez fréquemment leur donner des challenges. Donc, ce n'est pas forcément, à un moment donné, les faire devenir managers tout de suite, mais enrichir leur mission, progressivement, jusqu'au moment où il faut passer manager. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas, pendant un an, les laisser sans avoir discuté, ouais. sans avoir parlé. Il faut les accompagner, et c'est tout, tout l'art, c'est leur donner beaucoup... L'entretien
1: de... annuel, ça ne suffit pas hein. Non,
0: l'entretien annuel, ça ne suffit pas. Il faut aussi s'assurer qu'on leur donne une vision de tout ce que fait l'entreprise. Un des problèmes qu'on peut avoir, c'est que leur manager a naturellement une vision limitée de ce qu'on oui, fait. Oui, il
1: aime bien garder ses talents, le Il aime bien
0: garder ses talents. Et donc nous, sur des, des jeunes, on a notre, le comité de direction s'implique et rencontre pour leur expliquer ce qui est possible, leur ouvrir en fait les possibilités, parce que souvent, ils ont aussi une vision restrictive de l'entreprise et... L'entreprise, encore une fois, est en concurrence avec des chasseurs qui leur expliquent par A plus B qu'il est vraiment temps de partir.
1: Ça vous demande quand même bien d'évaluer qui est un talent et d'arriver à les diagnostiquer, ce n'est pas le bon terme, mais d'aller regarder précisément ouais. euh, qui a des compétences. Il
0: faut, il faut individualiser. C'est-à-dire que c'est sûr, c'est que par rapport à il y a quelques années... On, on vient est... de la
1: culture inverse quand même, hein, en ouais. oui.
0: oui, on vient. Donc là, il faut individualiser. Mais en fait, il faut aussi que le talent se définisse par les qualités individuelles au service du collectif. Le risque, sinon, effectivement, c'est d'avoir une somme d'individus, une somme de stars. Et donc, nous, la performance, ceux qu'on nomme sont ceux qui ont individuellement montré leur capacité, mais aussi au service et à servir le collectif.
1: Merci, Pierre-Olivier Brial, de vous être prêté à l'exercice aujourd'hui d'un entretien inversé dans Recherche Talent. Je vous laisse faire vos propositions d'embauche parce que c'est souvent comme ça que ça <rire> se passe à la fin de l'émission. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Si vous voulez participer, vous nous envoyez un mail avec vous, à la semaine prochaine.
0: Recherche talent sur BFM Business